0: ンン6月日日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんこばはモータースポーツジャーナリストの和小林です。いやー暑いですね今日も本当暑かったですけども関東甲信越は、えー、今日6月29日金曜日梅雨明けを発表しました6月中に梅雨明けするのはこれ統計開始以来初めてということで、まあ、気象庁の、ね、統計開始史上最も早い梅雨明けになったということだそうですね、まあ、ところが九州の北部なんかでは停滞する前線の影響でね局地的に猛烈な雨が降ったりですね福岡県などでは記録的短時間大雨情報とか警報ですかなんかが発表されまして1時間に110ミリという、まあ、強烈な雨がね観測されたということですから、まあ、土砂災害とか二次災害など発生する恐れもありますので十分気をつけていただきたいなぁと。思いますけれどもね、まあ、とにかくその極端すぎますよね、もうちょっとこう全国的にですねまんべんなくこう雨も降ってくれればねちょうどいいようになるかなと思うんですけれどもね、まあ、関東甲信越の皆さんはもう梅雨上げましたしねいきなり夏本番という感じですから熱中症などくれぐれも気をつけてくださいさあ、えー、久々の F1 フランスグランプリー。皆さんいかかがでしたでしししたたょうか見られました、ね、レッドブルエアレースもありましたからねモータースポーツファンにとっては本当に美味しい週末だったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ワールドカップサッカーもねありました日本もね無事決勝ラウンドを進出できたということで嬉しい限りですけれどもいや今週も忙しいですよ。はい、ということで、えー、その辺を中心に今日はお送りします、最後までお付き合いください。この番組はトータルカーメインテナンス2号レーシングの提供でお送りしますいやまあしかしですねちょっと物騒な事件がこうこ,こ続いてますよねなんかこう、防ぎようのない怖さと言いますかね、うん。ちょっと近頃、世の中変だぞという感じがしますけれどもね。まあ自分で自分の身は守らないといけないというところなんでしょうが、怖いですよね、やっぱりね。さあ、えー、まずは、レッドブルエアレースの話題からです。先週23日24日に、えー、行われました、レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ第4戦、ブダペスト大会が開催されました。前回の千葉では、決勝1回目の飛行であります、ラウンドオブ14で、オーバージーを犯してしまいまして、まあ、優勝は愚か、表彰台にも上れず、まあ、しかもノーポイントに終わってしまったという、まあね、厳しい状況であったムロエヨシーデイ選手だったんですけれども、なんと、このブダペスト大会でも、ラウンドオブ・フォーティーンでオーバージーを出してしまっちゃったんですね。2戦連続の敗退です。一体どうしちゃったんだっていう感じもします。ただ、機体に不具合が発生しているわけでもなく、もちろん村屋さんの操縦に大きな問題があるわけでもない。にもかかわらずというところですから、ちょっとハテなマークがいっぱい出てきますけれども、レーススタートして約10秒です。橋をこう目の前にして垂直方向に機種を上げた瞬間、いわゆるバーチカルターンというやつです。G メーターはアッけなく 12G を超過しまして室谷選手の第4戦がここで終了してしまうというねそんな瞬間がありましたレースディレクターのジムさんからはオーバー G の無線を聞いてですね機内でほんとがっくり肩を落としてまさに放心状態のね室谷選手がそこにあったんですけれどもね Yeah, knock it off, knock it off, knock it off. No. u m b e 31 m a r o y a exceeding maximum G on gate number
1: 7. My 練習から予選とずっといいフライトが続いていたんですけれども最初の u にあった瞬間にこう強いこうウィンドシアとガストを感じて12時を超えないようにリアクションをしたんですけどちょっと間に合いませんでした
0: レーストラック自体は風が弱かったのに上空は風が吹いていた自分としては予選から変わらずトレーニングをしてきた通りの操縦をしたけれどバーティカルターンに上がった瞬間ガスト、トップにポーンと当たったたっ感じでした何が起きたのかと言われれば、それ以上でもそれ以下でもないというところですね、というね。まあ、そんなコメントを出されました。まあ、千葉でのオーバージーは、先に飛んだマットホール選手の、まあ、ラップタイムというか速さにね、まあ、無意識のうちに少し力が入ったかもしれないというふうにね、えー、認めておられた室谷選手なだったんですけれども、今回はですね、先に飛んだマイケル・グーリアのタイムに対しては、まあ、少しペースを抑えても勝てるなぁと思っていたというふうに言ってたボロヤ選手なんですね。プッシュするつもりもなかったし、千葉とは状況が全然違ったと。なのにオーバージーを犯してしまったからやっぱりショックが大きかったということなんですけれども。機体の性能が上がり、以前とはスピードレンジがだいぶ変わってきていて、操縦が非常に繊細になっている。その分、もっとコントロールの精度を上げる必要があると思います。でもやはり、あれでオーバージーになってしまうと、ちょっと、これを防ぐにはどうすればいいのか、とまあね、言葉が少なめだったんですけれども、メンタルトレーニングに力を入れまして、最近では少々のことではね、動じなくなっていると、オーバージーの対策もバッチリできていて、1 0失格でも全然構わないと、12G に変える必要はないとまで言っていた室屋さんでしたからね、ちょっとこう壁にぶち当たったっていう感じは否めないのかなと思いますが、チャンピオンシップ年間総合優勝は、結構厳しくなりましたね。でも、長くレースをやっていれば、こういう流れの悪い時も必ずある。特効薬はないので、一個ずつ丁寧にピースを積み直していくしかない。チームの状態が悪いわけではないので、とにかく気持ちを切り替えて後半戦に向けてやれる限りの準備をするだけですと、村ヤ選手ね、締めくくったコメントになりましたけれどもね、いやー、厳しいですね。さあ、レッドブルエアレースワールドチャンピオンシップ第4戦、ブダペスト大会結果です。優勝はマーティン・ソンカ選手、チェコ共和国。2位はミカブラジョー選手でフランス。3位はマットホール選手でオーストラリアでした、えー。チャンピオンシップはブダペスト大会が終わって1位がマットホール選手で45ポイント。2番手はマイケル・グーリアンで43ポイント。3番手はマウティン・ソンカ選手で34ポイント。ブロヤシーデ選手は19ポイントで現在5番手です。まあ、不屈の投資を持ってね、レッドブルエアレースに挑んでいるボロヤス選手ですから、残りの戦いに期待して、日本からね、応援していきたいなと思います。さて、次は F1 フランスグランプリの話題です。先週行われました F1 第8戦フランスグランプリ。まあ、予選の話からですけれども、Q1 でマクラレれの2台が敗退してしまいます。マシンが遅い。この3戦か4戦は同じマスチンで戦っていて、どんどん交代している。1戦ごとに競争力が低下しているようだと訴えたのがアロンソなんですね。単純に速さがなかった。今シーズン最悪の予選結果だ。僕らはこんな結果のために戦っているわけじゃない。なんとか改善する必要があるというふうに、えー、コメントしたのがバンドンということでしたけれども。まあ余談なんですが、マクラーレンの職場環境の問題がね、いろいろ出てきてます。マクラーレンファンチームを率いるエリック・ブーリエとの確執とかね、えー、CEO であるザック・ブラウン氏など首脳陣に対する不満もいろいろ高まってきていると。まあ、うちは揉めと言いますか、ちょっとそれが大きくなってきていると。とそこにまあ、かつてチーム代表を務めていたマーティン・ウィットマンュが出てきて一言二言指摘したもんだから、もう部外者は黙ってろ的なね、話もにもなってきて<笑>、とにかく今大丈夫なのかまラーレンというふうに言いたくなりますけれどもね、そんなごたごたもあってのこの結果ですからね、ちょっとしっかりしてほしいなと思いますが、さあ、母国フランスグランプリに挑んだその一人であるトロロッソのホンダのピエール・ガスリーですけれども、Q2 で10番手に滑り込みましたシャルル・ルクレール・ザウバーにコンマ4秒届かずに14番手で Q2 敗退をするということになりました。13番手にはいける可能性はあったものの Q3 進出に足る速さはなかったと。えーガスリ答えてますね。PU が必要な領域で最適化できていなかったんじゃないかな。そんな可能性があるというふうにホンダも言っていましたけれどもね。さあ、28年ぶりに復活したポール・リカールでポール・シッターを獲得したのはメルセデスのルイス・ハミルトンでした。早かったですね。2番手にはバルテリ・ボッタスが続きまして、まあ最新仕様のパワーユニットを持ち込んだメルセデス勢が最前列を独占したと。で、フェラレのセバスチャン・ベッテルが3位に入ったというところでしたね。いやー、しかしですね、Q3 に進んだルーキン20歳のザウバー・ルクレールですけれど、8番手というグリッドをね、まあ言っちゃ悪いですけど、非力のあのザウバーで獲得したわけですからね、素晴らしい逸材ですよね、彼はやっぱり。さて、えー、決勝は1周目に複数のクラッシュが発生してしまいまして、まあこれでこのレースは、ほぼ決まったと言ってもいいんじゃないでしょうかね。なんと3番手スタートのセバスチャン・ベッテルはターン1で2番グリッドのバルテリ・ボッタスと接触して、共にマシンダメージを負いましてね、予定外のピットインを余儀なくされまして、まあ、さらにベッテルに対しては、後ろからぶつけただろうということで5秒ペナルティを課せられます、まあ、これで優勝争いからは脱落しますがこの後怒涛の追い上げを見せるんですよね、まあ、ベッテルレース後公式インタビューではバルテリーにとってはひどいレースになってしまったレースの後彼に会いに行ったよというふうにね完全に僕のミスだと謝罪しに行ったということだったんですけれども母国レースのガスリーが同郷のエスティバン・オコン、フォースイニアのリアに接触しましてマシンが大破します。二人のフランス人ドライバーは一周も走り終えることなくレースを終えてしまいました。もったいなかったですね。公式インタビューでガスリーはエステバンの後ろを走っていて、彼のマシンにダメージがあるのが分かった。ターン3で、インガーに行ったが、彼には僕が見えていて、スペースを残してくれるものと思っていた。でも、彼はまるでそこに誰もいないかのようにコーナリングした。あの接触を避けるのは不可能だった。まあ、彼がわざとやったわけではないと思っているが、今は本当にがっかりしている。フランスグランプリがせっかく復活したというのに、フランスチンドライバー2人が接触してしまうなんて残念だというふうにね、語っていましたけれどもね。本当残念ですよね。開始早々に、まあ、セーフティーカーが始動しまして、6周目にリスタートになります。そんな展開になっていきますが、ハミルトンは序盤から自分のペースをまあ、あこう後続を、ね、コントロールするようなーペースで走りまして2番手、フェルスタッペンとか3番手のリカルドとのギャップをどんどん作っていくとでその3番手のリカルドをスーパーソフトに履き替えたライコネンがパスしまして3位に浮上してくるとでここで順位が入れ替わってくるんですが残り数周、ランス・ストロールがデラミネーション。まあ、これあの、タイヤの表面からですね、ゴムが剥がれてくるような現象なんですけれども、トレッドが剥がれるということなんですが、これが起こりまして、フロントウィングをですね、その剥がれてですね、叩き潰しまして、で、デブリがですね、コースに上にばらまきまかれまして、まあ、バーチャルセーフティーカーが導入されると。で、最終ラップのターン6でそれが解除となりますが、まあ、順位に変動はなく、ハミルトンが28年ぶり開催のポール・リカールで初制覇、ということになりました。フェルスタッペンが2位に入りまして、えー、ライコネンが3位の表彰台という風になりました。最終的にベッテルが5番手、ボッタスはフルアンにダメージを負いながらも7番手でチェッカーを受けています。最後尾になってさらに5秒ペナルティをもらっての5位入賞っていうのはね、あの、フェラーリ、またベッテルっていうのはやっぱりすごい早いんですね。びっくりしますよね。ガスリーがいない中頑張ってほしかったハートレイくんですけれども、まあ、タイヤ戦略がちょっと合わなかったということですね。14位でフィニッシュをしています。マクラーレンは決勝もいいところがなかったぞということでバンドンが12位アロンソはファイナルラップで左リアサスペンションを壊しまして、まあ、チェッカーを受けられずにピットレーンに入りましてリタイアで終わっているというところでしたねマクラーレンどうしちゃったのって感じですがあっちこっちにいたのがゴリラくんですけど赤いのやらねトリコロールカラーのゴリラくんのトロフィーとかね。あれは何なんだっていうとこですけど。著名なフランス人彫刻家、リチャード・オーリンスキーさんがデザインしたものだそうでして、ピレリがタイトルスポンサーを務めたフランスグランプリを祝福して作られたものだそうなんですけど、なんでゴリラやねん。<笑>さて、今週は第9戦オーストリアグランプリです。オーストリアグランプリが2014年に復活してから4レースが開催されまして、まあ、その4レース全てを制しているのがメルセデスということでねレッドブルリンクはめっぽう強いんですよねメルセデスでさらにメルセデスは昨年のカナダグランプリから今年の、まあ、前回のフランスグランプリまでの22レースにおいてチームからは少なくとも1人がですね、表彰台に上っているということで、オーストリアグランプリでもこの記録が継続できればですね、F1 史上3番目の記録になるということなんでね、その記録もかかったオーストリアグランプリというところですが、やっぱメルセデス強いんですかね。さあ、予選が6月30日土曜日の午後10時からです。決勝は7月1日日曜日の午後10時10分からとなっています。放送時間、配信時間は各放送局で、えー、詳細をご確認ください。さて、今週はスーパー GT 第4戦タイの大会が開催されます。まあ舞台は非常にテクニカルなサーキット、チャンインターナショナルサーキットで、まあとにかく熱いです。ね。忘れもしない2016年 GT500 クラスが19号車のバンドーさんのところが勝ちまして、もう親子で見せた涙っていうのがありましたよね。GT300 クラスも25号車、まあ土屋エンジニアリングが親子で勝利というね、もうこっちまでやっぱりもらい泣きしちゃったレースがありましたけれども今年はどんなドラマが待っているのかっていうのは本当に楽しみではあるんですが GT500 クラスは勝利がまだないレクサス勢にとってはまあここで勝っておきたいぞというところですけれどもキーパー・トムス、ここ強いんですけどウェイトハンデが5 2キロというふうに重いんでねさすがに厳しいかーと。思われますが、昨年もでも48キロ積んで勝ってるんですよね。だからまあちょっとわかんないぞと。で、19号車、またちょっと一回見してほしいなと思います。半で4キロですから、こちらはね。えー、国本雄二、山下健太組ですよ。ちょっとここ面白いんじゃないかなと僕は思っています。本大 NSX 勢は、100号車はちょっと重たいんですよね。まあ少しでもポイントを狙ってくるかって思うんですけどわからないんですよね。重くても早いのが今年の NSX というところです。しかもですね。まあとにかく乗りに乗って早い山本直樹選手に、まあ元 F1 ドライバーのジェンソン・バトン組ということですからね。こちらはね、ちょっと面白いんじゃないですか。GTR 勢は3号車のクラフトの元山千代組あたりがですね、元山選手優勝経験ももちろんありますしね、このチャンインターナショナサーキット。いいんじゃないですか ?23 号車は少しでもポイント多く取ってという展開になろうかと思いますけれども、まあ、ちょっと GT500 クラスもね、うーん、わかんないけど、まあ、レクサス、ちょっとわかんないですね。難しいですね。GT300 クラスはマザー写真の強いコースです。ここは。25号車ホッピー86マザー写真の松井高光坪井翔組とかですね。18号車のアップガレージ86円マザー写真の中山祐希小林隆史組とかですね。ただどちらも重たいんですよね。その辺がどう出てくるかというところですね。タイヤ的にもというところですけど。4戦中2勝を上げているのがね、これまでですね。上げているのが GT-R にスモの GT-3 勢ということで、まあ、10号車のゲイナータナックス、AAAGT-R の星野吉田組とかですね、11号車ゲイナータナックス GT-R の平中安田組とかゲイナーゲイナーが来る可能性もあるぞというところですね。まあ,あと FIAGT-3 車両もね、メルセデス AMG とかね、この辺がどう来るかな、ちょっとやっぱ雨が降れ,降ればね、ころっとちょっと変わってきますしね、蓋を開けてみないと分かんないぞという、まあ、めちゃくちゃざっくりしたプレビューで申し訳ないんですが、そんな感じでございましてね、まあ、レース中継楽しみに待ちたいと思いますけれども。さあ、レース中継のライブですけれども、J スポーツが予選は6月30日土曜日16時45分からですね。決勝は7月1日の日曜日16時30分からとなっています。詳しくは J スポーツの番組表をご確認ください。先日の6月26日にトヨタコネクティッドデイというイベントが開催されました。つながれば車が変わる。つながれば車と人の関係が変わる。安全が、街が、暮らしが、未来が変わる。つながれば世界がもっと面白くなる。まあ、そんなね、トヨタの次のステップっていうような話が、イベントがありましたんでね。その内容をちょこっと皆さんにお届けしましょう。どうぞ
1: 。車に求められる楽しさの概念が大ききく変わってきていると思います走る曲がる止まるというこれまでの性能に加えてつながるという新たな性能がこれからの車には求められているのです会場にお入りになる前に本年1月に米国のセスで発表いたしました e パレットとその5日後に東京オートサロンで発表いたしました GR スーパースポーツをご覧いただいたと思いますいかがでしたでしょうか実はこの2つのモデルには共通点がございますどちらもコネクティッドカーなのですコネクティッドカンパニーがクラウンとカローラを作ったらどんなな車になるのかそこにガズーレーシングのエモーショナルな感覚を加味したらどんなに楽しくなるのか e パレットと GR スクーパースポーツ共に未来のコンセプトですが今回の新型クラウンとカローラはお客様にリアルなコネクティッド体験を提供するモデルですトヨタの持つバーチャルとリアルが融合した新たな世界をご覧ください新型クラウン新型カローラですあありがとうございますありがとうございま
2: す私はですねコネクティットカンパニーとガズレーシングカンパニーの2つのカンパニーのプレゼントをしていますなんでガズーレーシングがコネクティッドと関係あるのかと。この二つを兼務するというのはどんな意味があるんだとよく聞かれるんです。社長はこう言っておりました。これからの車に IT は必要不可欠。だけど IT 屋が車を情報家電みたいにしてしまったらおしまい。だからコネクティッドのトップがガズーレーシングのモータースポーツのトップもやれということでした。ところで、話は変わりますが、先日のルマンでは、トヨタはですね、20回目の挑戦、30年目ですかね、33年の足掛けの挑戦で、やっと、やっとね、優勝にこぎつけました。しかも、あありがとうございます。ありがとうございます。あの、しかも中島和樹、小林神のワンツーフィニッシュで、耐久レースでは歴史やルーマンをですね、制覇することができたんです。まあこれも皆さんの本当に熱い応援のおかげです。この場を借りまして熱く御礼申し上げます。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。実は近代のモータースポーツというのはコネクティッドと深い関係があるんです。最新のレーシングカーは最先端のコネクティッドカーであります。昨年ですね、私はルマンに参戦している TS050 に試乗するという貴重な機会を得ることができましたしかしですね、この手のレーシングカーを素人が操縦するというのは、まあ、大変なことだとすぐに公開したんですまずはですね、分厚い英文のマニュアルを読まされて次に小林カム選手から操作方法をレクチャーされてさらにチーフエンジニアからいろいろ注意事項をねインプットされて最終的に万一何が起きても一切文句は言いませんという誓約書にですね制約書にサインさせられたんですよねまあもうその時はその場から逃げ出したい気持ちでいっぱいでしたスタートは特に緊張しましたピットモードをセットクラッチを切ってまずは EV ボタンでモーターでスタートする4 0キロに達したらクラッチをつなぐとエンジンがかかるんでピットモードを解除するピットインはこの逆をやるんです常にバッテリー残量をモニターして充電と放電が適切になるようにアクセルとブレーキを踏む<笑>などなどですね、まあ、言われたことを頭の中でいろいろ繰り返そうとしたんですが極度の緊張でもう真っ白になってしまいましたとにかくスタートできたものの次に何をしていいか混乱していたところですねコントロールセンターから無線でビットモードを解除してくださいと来ましたあ忘れてましたと解除して第一コーナーへそれ以降はセンターが車両の状態を常にリアルタイムにモニターしてくれて適時サポートしてくれたんですまずはワンラップを終了しましたが次のラップからはなんと走行データから車両の制御ソフトを私にです、ね、合わせて更新してくれて無事試乗を終えることができました感想はというと、まあ、これまで味わったことのない強烈な加速スタビリティもう緊張で,です、ね、こ,うこわばった顔が思わず笑い声に変わるというです、ねまあ、エキサイティングな体験でしたこの最新鋭のステルス戦闘機のようなマシンをですね、全く素人の私が何の訓練もなく安心、安全に乗れたのは、それがコネクティッかカーだったからです。ご存知のように、今年の1月、東京オートサロンで発表した GR スポーツコンセプトというのは、この TS-050 のパワーユニットを移植したスーパーカーです。TS-050 の有する世界最高レベルの環境性能突出した走行性能をもう皆さんにも味わっていただきたいそういう思いでですね出したコンセプトモデルですもちろん TS-050 よりは扱いやすいスポーツカーですけれどもそうは言っても1000馬力級の超高性能ハイブリッドマシンですお客様にはいつも安心に、かつそのパフォーマンスを余すことなくご利用いただくために、それはですね、TS050 同様のコネクティートカーとなります。このルーフに付き合ったアンテナ、なんだかわかります ?T コネクトと書いてありますよね。<笑>このアンテナを通じてリアルタイムの走行データに基づくドライビングサポートやリモートメンテナンス、車載システムのプログラム更新などが行われる予定なんです
3: 。はい、えー、今回は、ルマ二24時間レースで初めての優勝ということで、えー、と何,年目何年目の優勝になるんですか
1: あの、ね、33年ちょあの挑戦してますね、はい、それで20回目の挑戦になります。
3: 20回目の挑戦、はい、です
1: から、その,その間13年は出場してない時があったんだと思いますけど、はい、とにかく20回目にしての初優勝になると思いますね。うん
3: ど,んどんなお気持ちでした
1: ですからこの優勝した、ね、中島和樹がちょうど33歳ですから、はい、あの生まれた時からあのルマンに挑戦し続けてやっと勝ったということでしょうしあの日本人ドライバーでかつ日本車っていうのは初めてなんです。
3: このルマンの歴
1: 史の中で,で、ねはい、今まで日本車っていうのでは松田さんがあったりだとか、はい、日本人ドライバーっていうのはあるんですけどですから私あの最後ねワンツーフィニッシュで、はい、日本人ドライバーがチェッカーをねやってそこがトヨタの車だったと、はい、いうことに関してはものすごくね自分としては、うん、あの。ちょっとジーンとするものがありました
3: 。そうですか。そして、智山さんは現地にいらっしゃって、はい、この初優勝の瞬間を体験されているわけですよね
2: 。そうですね。あの日本をね、出行くときに、はい、社長から表彰台のトップからのね。景色をお前が見てこいと言われたんで、うん、自分の代わりにね。はい、だから、これちょっとあの表彰台の時の写真出てますけど、ええ、あの左側にいるの私なんですけどね。はい、あの森蔵の似顔絵をね。思いっきり前に出してるんですよんで森蔵、ね、優勝したよと、はい、言い
1: ながらねだんだんこう涙してくるんですけどね、まあ、感動的で
3: したで
1: いや去年ね、ね、はい、私があの立った表彰台というのは、えー、やっぱりポルシェさんに負けた2番目の表彰台、はいはい、いわばポルシェ対トヨタですから、まあ、2位とは言うのか、ビリというのかね、えーえー、でそことね、その1位の表彰台の差は70センチあるんですよ。はいだから7 0ンチ下の景色は僕は見たことありますけど7 0ンチの上のね景色すませんでしはどんな景色なのっていうのをね見てきてねということは託したところああやって、その森蔵の旗をねしかも中島和樹なんか一番高いところにねやってくれてますから7 0ンチ以上の景色から見させてくれたことはね。あの非常に嬉しかったなというふうに思ってます。
3: そうですか。その去年一昨年と本当にまあ悔しい思いをしてきたと思うんですけども、その去年豊田社長が現場に訪れて、そのチームの皆さんにこう勝を入れたと伺ったんですけど、ええ、その時のことを山さん覚えてますか。
2: もう、ね、70センチの恨みってのはめちゃめちゃ大きくてね。はい。あのトヨタは早い車を作ったけど、はい、お前らね。ルマンを24時間走れるチームはできてないじゃないかとんこんなアホなことやってるならもうやめろと
3: 、はい
1: 、もう激怒されましたねあ、ええ、そうですか、まあ、激怒っていうのはねあの、うん、受けた側は激怒っていうんでしょうけど<笑>あの私はやっぱりその自分自身もねあのドライバーとして、うんえー、車と語ったりしてますのであのドライバー目線での車作りドライバー目線でのレース参画といいうう目線でどうししてても見てしまいます、うん、でそうしたときにエンジニアはエンジニアの都合で言ってないとそれでそのメカはメカの都合で言ってないとでドライバーはなんかみんなバラバラみたいな感じだったんですよね、うん、でやっぱりあのもっとあの一つの、ね、気持ちにならないと、うん、で結局操っているのは最後ドライバーですのでねやっぱりドライバー目線で作ってよと、うん、いうようなことで言いましたね、うん
3: 、そして、まあ、去年と今年の違い、うんそういうのはどんんなところだったんで
2: すかです、ねあのー、去年までは、はい、やっぱり目標というのはラップタイムなんですよ、はい、早い車を作る、うん、で今年は、ね、もうラップタイムやめました、はい、でとにかくコース上で何かあっても残された機能で必ずピットまで戻ってくるという、ねうん、訓練をピットまで戻ってくればなんとかなるんでリタイアせずに戻ってくることその、ね、訓練をしたんですよね。はいええだからあらゆるトラブル想定されるトラブルのシナリオを作って、うん、それを実際にコース上で発生させてで戻ってくる、はい、あの中島和樹もねあ例えばフロントのウイングがタイヤに挟まったら、うん、マシンから降りてメットをかぶったままそのウイングを外して戻ってくる、うん、練習もさせました、うん、でそうするとねそのウイングが外しにくいんでこうするともっと外しやすくなるんじゃないかってメカが言い始めて、はい、それを設計がいわゆる車に織り込むというようないわゆるまあドライバー、メカーエンジニアこれのやっぱり連携が生まれたんですよねでだ,んだんだんだんだんそこでいわゆる豊田生産方式の改善活動みたいになっていってでいわゆる強いチームにねなっていったんじゃないかと思いますね。車ほととんんどねえてないんですよね正直言うと車ほとんどいじってなないです、ね
3: 、あそうなんですすねそうんかじゃあ本当にその、ね、チームが一つになった、はい、ということが優勝につながっただ
2: からあの僕ね森園の激怒って言いましたけど、はい、あれがなければねそこまでやらなかったでしょうねあだから今年の優勝はなくてう、えー、いよいよトヨタルマン撤退かと<笑>あ
3: いやでも本当にその改善あってこその優勝ということで本当におめでとうございます
1: ありがとうございましたよくね、このルマンはね、はいはい、3つのパワーがあるって言われてますよ
3: 。3つのパワーですか
1: ?1 つはエンジンね。エンジン、はい。1つはモーター、はい、ハイブリッドですから。それでもう1つはやっぱり観客の力。はい。ですから、この3つのパワーのおかげで、これ20回目の挑戦で、あのー、こういう風になったと思います。うん、あのー、我々ね、あのー、景気の動向によって出たり入ったりするんじゃなくて、はい、あのー、いつもいつも参加し、いい車を作れるようなね。あの形でモータースポーツ活用していきたいと思いますので、ぜひとも三つ目のパワー、あの皆さん方の応援は今後もとも引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あとういます、はい。お願いいたし
3: ます。さあそれではちょっとこち
0: らねコネクティッドカーというまああ話で。事故への対応とか、セキュリティとかね、AI とか、友人オペレーターとか、遠隔調査とかね、もうとにかく24時間365日守られるっていう、さらに自動車の保険までがそこに加わってきてっていうね、最先端技術とまあ人間の融合と言いますか、ジャストインタイムの安心感を担うというようなね、サービス。これはいいですね。新型クラウンと新型カローラから始まるということなんですがヒューマンコネクティッドサービスというんだそうですけれどもね面白そうですよね、まあ、便利だし安心だしっていうところで、まあ、僕も今乗っている車がそろそろっていう感じにはなってきているんですけど、まあ、次に何に乗ろうかなって試案中なんですが、まあ、このコネクティッドカーっていうのもありかなと思いましたね。ということで、今週はここまでになります。モータースポーツ塾。お相手はモータースポーツジャーナリストのカズ・コバでした。皆さん良い週末を熱中症気をつけてください。See you next week. Bye bye.